0: Sofía y Letras.
1: La escritura es ejercicio y disciplina, diría yo. Y como tal, todos deberíamos experimentar con cierta constancia. Bueno, ahí está la disciplina. Nuestra educación básica está llena de esas pequeñas misiones de llenar hojas con cuentos o poemas, pero nuestro verdadero bautizo es con ese género que se llama y que me encanta y que lo admiro profundamente, el ensayo.
2: Todo lo que uno ha aprendido a través de, esta, de este género, no Ana Mari, y es que finalmente es un ejercicio ensayístico de reflexión. Es tomar el tópico que nos ha convocado hasta la página en blanco y hacerlo pasar a través de nuestro ojo analítico. Para un ensayo necesitamos pequeño detalle pensar mucho y no es algo que se nos enseñe muy a menudo
1: no en absoluto bueno en eureka esta tarde estará dedicado todo el programa al ejercicio del pensamiento en función de la palabra de la reflexión entintada ese verbo tan emocionante y difícil que se encuentra al alcance de todos los intelectos y espíritus Crear.
2: Nosotros somos mi querida Ana Anamari Gómez ...y el gran Ignacio Escárcega. Y esto es lo que hemos preparado para nuestro programa de hoy.
1: Hemos encontrado en el Arcón Mascarones... ...la voz de José Agustín... ...narrador, ensayista y dramaturgo... ...quizá uno de los grandes narradores contemporáneos de México... ...un emblema creativo de la literatura mexicana de hoy... ...a quien escucharemos hablar sobre su primera novela publicada, La tumba.
2: El poeta, ensayista y crítico literario Evodio Escalante nos va a acompañar en la entrevista 3 de 10 para adentrarnos en el tema del de ensayo y la creación literaria. Imagínate, Ana María, vamos, vamos a tener mucha tela de dónde cortar. Hombre,
1: y al, gran evodio.
2: y al gran Evodio. Y ayudarnos a comprender las virtudes y los límites de este género.
1: Si nuestras sugerencias de lectura aún no te han convencido, las voces de la Alameda llevan otro par de recomendaciones literarias importantes.
2: No queda más que agradecerte de nuevo tu escucha y darte la bienvenida a una emisión más de Eureka, un programa con Filo, Sofía y Letras. Este a caer en brazos de una desconocida. Esta brutal tarea de matar a hombres.
0: Las palabras que edificaron nuestro presente. Arcón Mascarones.
1: La tumba fue la primera novela publicada por José Agustín en 1964 su original estilo que verdaderamente nos tomó a todos por sorpresa y una sensibilidad que hasta el momento no se había explorado hasta ese momento abrieron en México un nuevo estilo narrativo lo que estamos por oír es la voz del mismo autor al relatar su experiencia
3: con la publicación de la obra ese libro lo escribí cuando tenía 16 años de edad y luego después me lo llevé ya, a los 16 años me, me fui a Cuba y me lo llevé para allá y le di una manita de gato. Y luego después regresé y me metí en el taller de literario de Juan José Arriola. Y Arriola hablaba siempre diciendo que yo tenía mucho talento, pero cada vez que le llevaba cosas al taller los hacía trizas. Entonces yo dije, bueno, ¿sabes qué le enseño este a mi maestro que, 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 que satisfaga lo que él cree de mí? Y, y me acordé de la tumba. Eh, mi amigo Gerardo de la Torre, que era mi vecino, y luego después fue mi cuñado, me dijo, no, pues vamos, dale una manita de gato, y se la vuelve, y se le enseña esa arreola. Y efectivamente se la, se le di la manita de gato, la puse suave, y se la iba a arreola. Eso fue en el año de 1963. Entonces, este, arreola me habló un año después, y me dijo, ya leí su novela a José Agustín. Le digo, maestro, pues ya era ahora porque te tardó un año en leerla. Dice, no, hombre, la leí ayer en la noche, pero este pero su novela es muy publicable y yo se la voy a publicar y yo sentí que se me caía el mundo porque pues era, ya había editado a Fernando del Paso, a Eduardo Lizalde a los principales escritores de, de México en su colección Los Presentes y entonces a mí me tocó abrir una, una nueva colección que se llamaba Mester hicimos una revista que se llamaba Mester y sí, arriba le gustó
0: No siempre se dice todo lo que se sabe Pero este sí es el lugar 3 de
2: 10 Ensayista y crítico literario Especialista en literatura mexicana del siglo XX Doctor en letras mexicanas Por nuestra querida facultad de filosofía y letras y ha trabajado, entre otros, los textos de José Revueltas, de Juan Rulfo y de Jorge Ibargüengoitia. Y el día de hoy, pues, es nuestro invitado, invitado de lujo, por cierto, en esta sección de 3 de 10, el doctor Evodio Escalante. Bienvenido, Evodio, qué gusto que ¿Qué estés aquí. Qué felicidad
1: estar. verte,
4: Evodio. Estoy muy contento de estar aquí en estos micrófonos y en, en tan... Elevada compañía ah, muchas gracias.
2: favor que nos haces
1: <risa> Bueno pues hay muchas preguntas que a hacerle ver, venga, a Evodio a, Evo a ver Evodio ¿En qué momento te decidiste Por el ensayo? Que para mí es un género absoluto Tan literario como lo puede ser La poesía o la narrativa O el cuento Y tan difícil o quizá más
4: Bueno no sé exactamente este Porque Yo me inicié pues escribiendo cuentitos, escribiendo poemas y en algún momento conozco a Carlos Monsiváis y él me dice que si no me molestaría escribir reseñas de libros en una revista que se leía en las peluquerías. Sí. Se refería a la revista siempre y entonces... Y si a la leía, cultura, y sí si se leía. Si se leía, si se leía. Se no, bueno, era, la, era el gran suplemento, sí. de, de hecho es una gran invitación que me sí. marcó de por vida. Porque ahí yo empecé escribiendo pues reseñas. En la cultura Al, en México. Sí, alguna reseña sobre Jorge Ibargüengoitia, él acababa de publicar en ese momento, Estas ruinas que ves, algún libro de, de Hernán Lavín en fin, de Alejandro Aura. Empecé haciendo reseñas y en cierto momento pues surgió, todavía vivía José Revueltas, pero... En vida de él apareció la convocatoria para el concurso de ensayo que, que iba a estar dedicado a José Revueltas en su primer edición. Y pues yo me animé, en ese momento yo he trabajado toda mi vida en la Universidad Autónoma Metropolitana, pero había una huelga que duró mucho, una huelga de esas de, que no sabe uno por dónde van. Y aproveché la huelga pues, para ponerme a escribir sobre José Revueltas y mandé mi texto al, al concurso, no resultó ganador, pero luego yo ya conseguí que me lo editaran. Entonces, no es que yo lo pensara mucho, no no es que yo me definiera a mí mismo como ensayista en ese momento. O
1: cielo. sea, ese gran libro ¿No? que se titula, si no me acuerdo mal, José Revueltas no. desde su lado moridor. moridor, exacto. ¿no ganó el premio? No, no ganó. Increíble. No, Así pero, son las cosas.
4: Pero
2: explícanos tú de ese. Es? ¿Dónde no. está la fuerza de ese libro de Evodio? Ah,
1: es genial porque habla de un gran escritor al que todo el mundo tenía miedo de entrarle en términos entra. de, de trabajarlo, eso, ensayísticamente. Y Evodio, que era muy, muy joven, habla de ciertas facetas extraordinarias de José Revueltas. Por cierto chicos, muy crítico de todo, es que aquí luego nos peleamos entre nosotros y lo que hace es descubrir la gran narrativa y la gran ensayística de, de Revueltas. Perdón. Sí, sí, sí,
4: así es. Sí, bueno, es, conservo desde, desde mis años jóvenes una gran admiración por José Revueltas y por cierto se ha mencionado aquí a José Agustín. Una de las Bien. primeras cosas que yo leí de José Agustín fue el epílogo que él escribió para la recopilación en dos tomos de la obra literaria de José Revueltas, sí. que publicó una editorial que ya desapareció, yo empresas los tengo. editoriales. Yo lo tengo. Esos tomos fueron la cábala para mí sí, claro. en, en mi época de estudiante. Y ahí José Agustín mostraba una enorme receptividad ante el genio de Revueltas. Así es que sí recuerdo yo también mucho a Agustín como un gran narrador y también un, un ensayista notable, aunque no es el género que él más ha
1: cultivado, ¿no? No, él es narrador, narrador. Ajá. Una pregunta, y perdón, ya te doy la palabra, mi querido Ignacio, es, eh, Evodio, se lee hoy, por ejemplo, a José Revueltas, creo que sería muy importante que se volviera a poner en circulación... Revueltas desde el lado mor moridor, porque yo no veo a los chavos leyendo a Revueltas.
4: Bueno, es que hay varios Revueltas también, es un escritor muy complejo porque también fue ensayista, hizo textos sobre política, fue un militante comunista toda la vida. Parte de estos textos ensayísticos este, sí ya no han sido reeditados en tiempos recientes. Pero yo sí diría que se le sigue leyendo, ¿eh? el, el revueltas narrador, digamos, uh -huh. el de la pando, el de Dios en la tierra, el de luto humano, el de los días terrenales. Cuando menos este, en la universidad, eh, pues yo he tenido el gusto de, incluso de dirigir algunas tesis sobre, sobre las revueltas. La más reciente, una tesis de una alumna muy brillante sobre, sobre el luto humano. Que, me, que es una novela estremecedora de revueltas, y a pesar de los pesares, pues no no ha perdido vigencia, me
1: parece. No, ¿no? y es como de qué, 1949.
4: 43. 43. ¿sí? E incluso yo diría, este, de alguna forma es el antecedente para poder llegar a Pedro Páramo de Rulfo. Estoy de acuerdo.
2: Oye, oye, Bodio, y ahora que hablabas de tu experiencia como... Haciendo las reseñas para el suplemento de la revista Siempre, ¿hasta qué punto esta actividad de hacer reseñas te fue profesionalizando, digamos, como uh -huh. lector y fue orientando tus gustos y tus afinidades?
4: Sí, yo creo que sí. Este Tener la encomienda de hacer reseñas también hasta un poco te modifica el cerebro, porque este ya estás pensando en qué vas a leer pero anticipando que vas a poder hacer una reseña de eso que estás leyendo. O sea, ya lo
2: lees con otros ojos, ya, sí. no es, ya no es una lectura. Ahora
4: de... yo creo que, bueno, hay muchos decires para arriba y para abajo, pero este luego en la academia se tiene una cierta propensión a, a decir que la reseña es un género menor o que no vale tanto la pena, porque bueno, claro, está el, está el autor de libros, está el gran ensayista, pero yo creo que la, la reseña es un género muy modesto, eh, también es esencial en la formación de lectores y en la formación de un crítico. Yo creo que un crítico tiene que empezar haciendo reseñas y, y debe seguir haciéndolas, aunque tenga 70 o 80 años. vamos O sea, la reseña es un género autónomo muy generoso. Y también muy exigente, porque te obliga a decir en dos o tres paginitas lo que tienes que decir acerca de un libro.
2: Exacto, hay una serie de saberes que tienes que ir depurando, ¿no? Por ejemplo, la capacidad de síntesis, que tú, eh, puedas reducir en el límite que tienes aquellas claro. ideas que son poderosas en el texto que estás Ajá. trabajando.
1: Sí, y por otro lado, es una manera de veras de ejercer la lectura y de ofrecer Ajá. eso que has leído y lo que has pensado al, al mundo Y no uh -huh. pasarlo por el tamiz De Digamos de la teoría literaria o de, claro. o de otras Disciplinas que quizá No acerquen tanto al texto Sino que en algunas ocasiones Lo alejan A mí me gusta mucho leer reseñas Hay unas con mala leche y hay unas Con muy buena intención Y es que sabemos que tienes,
2: quiénes a son mejor, A lo mejor si tienen mala leche Ya no son reseñas, ya son <risa> No, bueno, ya pero son, ya son yo, reivindicar, ya son yo reivindicaría
4: la mala leche porque es parte de las pasiones de... humanas. Mira, qué ¿no? interesante.
1: Eso sí. es importante. No, y vez...
4: es que además a veces este las reseñas más eh, que más se recuerdan son reseñas muy negativas. Recordemos que el gran Alicho Macero, que trabajó tantos años en el fondo y que fue el editor de, de, de Pedro, Pedro Páramo, Páramo. ...publicó una reseña asesina...
1: asesina. ...diciendo
4: bueno... A, ...en fin, no le exijamos demasiado a este joven escritor... ...es su primera novela... ...ya mejorará... ¿No? ...o digamos... ...no se habla a menudo de Octavio Paz como crítico literario... ...y también es es una faceta tremenda la de Octavio Paz... ...es, es, un, es un crítico extraordinario...
1: extraordinario ...yo
4: recuerdo... ...me marcó mucho una... ...una reseña que él hizo... Para el suplemento de México en la Cultura de Novedades en, los, en el año de 54, la reseña que él hizo de la Antología de la que Poesía la Mexicana de muchos años sí, después? Sí, por la favor, leí después. Que sepa el, Sí, sí, eh, sí la, la, la leí, la leí después. Pero es que Antonio Castro Leal, que en, en los años 50 era un gran crítico literario, muy, muy reconocido, con una enorme trayectoria. Incluso había sido rector de la UNAM, en fin. Pues publica un, en el fondo, que el fondo se estaba abriendo a las letras, publica la antología de la poesía mexicana moderna. El libro cae en manos de Octavio Paz. Y Octavio Paz hace una reseña asesina, pero decisiva. eh. Es un, para mí esa reseña es un antes y un después. Porque Castro Leal, con todos sus méritos, pues ya deja de ser un crítico importante, cuando menos en el terreno de la poesía. Como que queda descalificado como poeta. Y en cambio, se empiezan a imponer nuevas voces, entre ellas la de Carballo. ahí claro. este, Cambia incluso la percepción de la poesía, porque se decía que la poesía mexicana era crepuscular. ¿no? Y entonces Octavio Paz demuestra pues que no, que esa es una gran mentira. Y en efecto, el propio Carlos Pellicer, que estaba representado generosamente en la antología, pues es un poeta de la luz, un poeta Total. del sol. ¿no? Total. En fin, para mí esa reseña de Octavio Paz es tan importante como un libro, cambió totalmente la historia de la poesía mexicana. E incluso, es muy famosa esta antología de poesía en movimiento que hizo el propio Octavio sí, Paz. Claro. El
2: se llama más adelante. ¿no?
4: Eh, pero es, es la consecuencia, sí, es la consecuencia sí, sí. de ello, porque el fondo no vuelve a reeditar esta, este libro de Castro Leal. Y cuando deciden hacer una nueva antología, ¿a quién se la piden? A Paz. Pues Octavio Paz. Claro. Ese es el origen de poesía en movimiento. Que es genial, ¿no? La, no, la sí. historia. Sí, sí, es una historia. Que preciosa. supongo que
1: todo esto lo ves, por ejemplo, con tus alumnos o con tus. Eh, pues sí, lo
4: hemos visto en algunos. Doctorandos,
1: de, este. De
4: poesía, claro. No puedes dar un, una clase de poesía mexicana del siglo XX sin, sin mencionar a Octavio Paz, porque él llena, sobre todo la, la segunda mitad del siglo XX, pues es, es el dominio absoluto de Octavio Paz.
2: Pues ahí para nuestros queridos radioescuchas comienza a aparecer una recomendación muy importante, ¿no? Estas obras de las que habla Evodio, pues ya nos van lanzando ahí una línea de afinidad sobre qué podríamos recomendar para...
1: Y volver a Octavio Paz, que, que me parece esencial para los que estudiamos literatura. Sí, por supuesto, por es supuesto. Un... Es un tótem, ¿no? De, de sí, sí. la literatura. Yo me
4: declaro bipolar, ¿eh? Porque lo odio de forma intensa y al mismo tiempo lo admiro de una manera desmesurada. O sea, es, es un personaje Imprescindible. ¿no? imprescindible. De, de, de las letras mexicanas. En la poesía, en la crítica. Y en el ensayo, es un, es un ensayista enorme, el mejor ensayista bueno, las trampas que, de la fe, pues,
2: que hemos tenido, es un, es un, es un, es
4: un libro un, extraordinario, genial 600 o 700 páginas y lo lees como si fuera una policía. Sí, policial, exacto, tiene un ritmo, exacto, una fluidez y una brillantez en las ideas y una prosa, entonces cuando hablemos del ensayo tenemos que pensar que por supuesto que importan las ideas, el aspecto crítico, pero... El lenguaje es fundamental, o sea, el ensayo tiene que tener un toque literario, que te atraiga, que te seduzca, que te haga que entrar. Que te atrape, que no Exacto, lo sueltes, como sí. decías en este Ajá. ejemplo.
2: Oye, y otros dos ejemplos, de, de dos o tres ejemplos, Ebodio, de ensayos literarios mexicanos que tengan esta misma potencia y profundidad como el de las trampas de la fe, ¿qué, qué otro nos podrías Hoy. decir? No necesariamente de pase, eh, obviamente, sino... De...
4: No, pues es difícil, es difícil, este, así de bote pronto. Yo recuerdo haber leído un libro de ensayos de Juan Villoro, que también me impresiona muchísimo, la, la capacidad... Es muy entretenido,
2: además, La ¿no? capacidad
4: que él tiene para envolverte también, y para darle un toque narrativo, digamos. Te está contando, te está contando cosas este, conceptuales... Hace un, hace un relato ¿no? teórico. ¿no? Pero ¿no? al ¿no? mismo tiempo casi, casi se vuelve un cuento. Ahí está la magia del ensayista, ¿no? Es decir... Que siempre hay algo de híbrido en el ensayo, ¿no? No es pensamiento puro, no es literatura pura, es algo que se mezcla.
1: Eso es, por yo, eso ¿no? me gusta tanto el ensayo, esa hibridez, uh -huh. ese poder jugar con el lenguaje al mismo tiempo uh -huh. que estás hablando sobre cosas. Pienso en Sergio Pitol.
2: Claro. También muy bueno, con sí. ¿no? esos ensayos El arte de la fuga. El arte de, El la, arte la, de la
4: fuga. Con la trama. Fíjate que es un gran narrador, pero de pronto a mí, con lo que mejor recuerdo yo de él, es ese libro, El arte de la fuga. Como que ahí encuentro su mejor prosa. Vamos, no sé, hay, hay algo que me, que me atrae particularmente.
1: Bueno, ese lo catapultó, pero tiene una narrativa espléndida. Pero sí, estamos sí, sí. hablando de bodio Escalante. <ríe> Bueno, Hoy. Ya, ya,
2: nos dejó, ya nos filtró por ahí algunas recomendaciones muy interesantes. Muy
1: importante, muy importantes todas. ¿Qué estás escribiendo en estos momentos, Evodio?
4: He estado obsesionado más bien con algo que no tiene que ver con la crítica, sino que se me ocurrió hacer una traducción de un soneto de Malarmé. Entonces, eso.
3: Ay, desde, qué difícil. Desde
4: diciembre ando <ríe> obsesionado con eso. No, no, no soy, un, no soy traductor, o sea, rara vez en mi vida he intentado hacerlo, pero se me metió el. La espinita y...
2: ¿Y ahí estás. Y,
4: y en eso estoy. Ya llevo como 50 versiones. Porque,
2: y el, desafío, si ¿y el desafío supone que respetar el verso y la... Bueno.. Que, sea, que tenga que, la rima.
4: En realidad la mayoría de la gente que se ha metido con este soneto de Malarmé, que, que le llaman el soneto Enix, claro. este, salvo hay un caso. Pero la mayoría de los traductores no se constriñen a la cosa de la rima, sino prefieren hacer verso blanco, pues, blanco, ¿no?, ya. para... De por sí es complicadísimo, Malarmé. Es, es realmente es un monstruo, ¿no? Es un, un monstruo un genio, de la poesía. Un genio sí. absoluto de la poesía. es
2: que espero no fracasar en este intento. No, bueno, pues la mejor, la mejor de la suerte es y, y nosotros seguimos descubriendo a Namari que el programa se nos va como la gasolina, como, como agua.
5: ¿De veras? Ya se <risa> acabó. Ya se nos acabó,
2: ya nos oh. acabó el tiempo. Y entonces, Ebodio, lo que hacemos al final de cada programa de uh. eh, la sección de entrevista de Eureka. Es pedirle a nuestro invitado Una recomendación musical para que Acompañe Sí, ya me
4: advirtieron, ya de, me advirtieron. de esa amenaza
2: <risa> <risa> Bueno pues aquí Ana Mari se va a encargar de cumplir la amenaza Por favor
1: Bueno yo no, la cumple siempre eh, Silvi que es nuestra ah, Productora y que es Extraordinaria Y además en Radio UNAM hay todo ah, Lo que quieras ah, y más
4: Sí, bueno yo admiro mucho A los pianistas Elonius Monk, por ejemplo, ah, yo no, no se diga Bill Evans. Sí, claro. Entonces hay una composición de Bill Evans que es un verdadero poema para el piano que se llama Your Story, tu historia. Entonces, Your study. Entonces, Story.
1: Entonces, si, si
4: se pudiera poner esa pues pieza, sí, ya, pues, dalo, me dalo encantaría. por hecho,
2: dalo por hecho, Evodio y qué gusto que nos hayas acompañado.
1: Muchísimas
4: gracias, gracias a ustedes, estuve... y
1: suerte con malarme. Sí, <ríe> <ríe> gracias. Pues oiremos Your Story con Bill Evans
0: Voces de Alameda, tu agenda radiofónica de la facultad.
5: ¿Qué significa la denuncia fue el Estado? La justificada demanda por parte de los padres de los estudiantes de Ayotzinapa sobre la participación o complicidad del ejército en la desaparición de 43 alumnos es puesta en evidencia en el libro Pensar Ayotzinapa. Coordinado por Martínez Ruiz, Hernández Urías y Vázquez Carmona, se realiza una reflexión entre la filosofía y el psicoanálisis apostando por el pensamiento como una forma de resistir ante la violencia actual de la sociedad mexicana. El segundo libro que te recomendamos en esta emisión es Las Mujeres Creyentes de Opus Dei, Identidades en el Trabajo Mediante la Fe, escrito por Virginia Álvarez García. Este libro analiza la presencia femenina dentro de la historia del Opus Dei y su difusión en México como el país de entrada de la institución a toda América. La autora propone, entre líneas, una nueva visibilidad de estas mujeres con base en sus propias historias y trayectorias profesionales. Este texto renueva el estudio de la historia sobre las mujeres en la institución católica en América, dando a conocer nuevas formas de acción, convicción y de subordinación en el marco de la fe.
0: Eureka, un programa con Filo, Sofía y Letras. Es
1: de pensarse en la dificultad que existe alrededor del ensayo y nuestra relación de admiración ante la creatividad, puesto que ambos ejercicios implican expresar una opinión, una postura ante el mundo. ¿Será que hace falta desarrollar a nivel educativo la idea de que podemos expresar nuestros sentimientos. ¡Qué difícil, ¿no, Ignacio? Sí, está, Nada está, fácil. Bueno, está
2: bueno el desafío.
1: La verdad que sí.
2: Si tienes alguna anécdota de la Facultad de Filosofía y Letras, puedes formar parte de este programa. Escríbenos a arroba filos-unam y en YouTube como cartelera cultural FFIL para que nos cuentes tu historia.
1: Agradecemos al equipo de producción de Eureka. La investigación, que estuvo a cargo de la divina Dayanara Nogués y de Miguel del Castillo, que escribe muy bien. Nuestro operador técnico.
2: Que es Francisco Mejía.
1: Y el uh, guión, que es del mago Conde. La asistente de producción.
2: Es Carmen Sumaya. Y la producción de nuestra querida Silvia Cruz Jiménez. Y pues hasta aquí llegamos en la emisión de hoy. Eh, nosotros somos... Ana mari Gomis e Ignacio
1: Skárcega
2: y esto fue Eureka un programa con filo,
1: sofía y letras hasta la próxima semana
2: nos vemos
0: el tiempo vuela cuando el pensamiento se divierte nos escuchamos la próxima semana Eureka una producción de Radio UNAM